0: que abunde la gracia y la paz en ustedes, estimados amigos. Siguiendo con nuestros devocionales en la primera carta de Pedro, capítulo 1, quiero invitarlos a considerar los versos 22 al 25. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera. Sino de simiente imperecedera Mediante la palabra de Dios Que vive y permanece Porque todo mortal es como la hierba Y toda su gloria como la flor del campo La hierba se seca Y la flor se cae Pero la palabra del Señor Permanece para siempre Y esta es la palabra del Evangelio Que se les ha anunciado A ustedes Permíteme comenzar con una pregunta ¿Purificación por medio de la obediencia? ¿Esto no es moralismo, religiosidad, legalismo? Estos son algunos de los disfraces con los que comúnmente las personas esconden su responsabilidad. Muchos aman los indicadores o indicativos del Evangelio, pero detestan los imperativos. Sin embargo, Pedro ya habló acerca de la obediencia dos veces en este capítulo. En el verso 1, donde la obediencia se ve como resultado de la obra santificadora del Espíritu Santo y como conducta de sumisión bajo su redención. Y en el versículo 14, donde la obediencia se ve como un rasgo de un hijo de Dios que se mantiene firme bajo el Señorío de Cristo, frente a los deseos pecaminosos y las intenciones de volver a la vida pasada o antigua. Si eres hijo, necesitas obedecer. Si tu vida ha sido liberada de la esclavitud del pecado, Tú necesitas aprender a obedecer a tu nuevo Señor. Por eso, ¿tu vida se caracteriza por la obediencia? Consideremos el texto mediante la lectio divina. En primer lugar, el texto nos dice que la iglesia estaba pura por medio de la obediencia a la verdad. Versículo 22, letra A, o parte A. En segundo lugar, que la iglesia tiene un amor sincero por sus hermanos, versículo 22, la parte B. En tercer lugar, por tanto, el apóstol Pablo aquí desafía a los hermanos a amarse más. Y esto lo expresa a través de esta idea de amarse de corazón, en versículo 22 también, la parte final. En cuarto lugar, el texto nos dice que la razón y la fuerza para cumplir o llevar a cabo este desafío, es el nuevo nacimiento. Ya que nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, nace no de simiente perecedera, sino de imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 23. En quinto lugar, el texto nos dice también que todo mortal es como la hierba y la flor que se cae y se seca. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, la cual es el Evangelio, versos 24 y 25. Algunos principios que podemos desprender de este texto para que podamos meditar. En primer lugar, en nuestra santificación nosotros, tú y yo, también participamos. No obedeciendo nuestro corazón o a nosotros mismos, sino al Evangelio, verso 22. En segundo lugar, en el Evangelio, lo que no es posible para simples mortales, es posible para los hijos de Dios. Es decir, amar de todo corazón, versos 22 y 23. En tercer lugar, un tercer motivo para meditar, es la idea de que la diferencia entre el creyente y el no creyente no es su obediencia, sino la palabra de Dios por medio del cual tú y yo, la iglesia ha nacido versículos 23 y 24 en cuarto lugar la vida sin Cristo es muy frágil esa es la idea del versículo 24 y en quinto lugar frente a las circunstancias adversas y desafiantes de la vida tú y yo necesitamos de la palabra de Dios el evangelio que nunca perece sino que permanece para siempre. Verso 25. Ahora, algunos motivos para orar. Tú y yo podemos orar en primer lugar dando gracias al Señor, porque por medio de su verdad, tú y yo vivimos en santidad y en amor. En segundo lugar, podemos orar pidiéndole al Señor ayuda. Ayúdame, Señor, a amar a mis hermanos de todo corazón. Y no solamente de palabras, sino de con todo nuestro ser a través del poder de su evangelio en tercer lugar podemos orar dando gracias al Señor por hacernos nacer de, sus, de una simiente imperecedera y en cuarto lugar frente a la fragilidad de la vida eh, podemos pedirle al Señor que Él nos refugie a través de su evangelio que permanece para siempre por último en la lectura divina a la luz de lo que debemos hacer o contemplar, la segunda, las siguientes resoluciones pueden ser útiles. Número uno, no dejemos de obedecer la verdad y amar a nuestros hermanos. Eso es algo que debemos continuamente eh, trabajar, algo que continuamente debemos anhelar. En segundo lugar, frente a los desafíos de Dios, Confiemos en que Él también nos capacitará por medio de su Evangelio para llevar a cabo aquellas tareas. Y en tercer lugar, frente a la fragilidad de la vida, permanezcamos en el indestructible Evangelio de Dios. Que Dios te bendiga y que siga trabajando en tu vida por medio de esta preciosa carta de Pedro.